0: Lectura del Srimad Bhagavatam, texto 38. Continuamos. Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namo Bhagavati Vasudevaya Tato Vietyaks Ramal galesarpa kalevaram pitaram vixa dukkartom muktakantorodah. La traducción es la siguiente Después, cuando el niño regresó a la ermita, vio que su padre tenía una serpiente sobre el hombro y debido a su congoja, se puso a llorar a gritos. El significado es el siguiente. El niño no se sentía feliz porque había cometido un gran error y mediante el llanto quiso liberarse de la carga que pesaba sobre su corazón. Así pues, después de entrar en la ermita y ver a su padre en esa condición en que se encontraba, se puso a llorar a gritos para tratar de aliviarse. Pero era demasiado tarde. El padre lamentó todo el incidente. Vamos a hacer un breve repaso. Voy a ir aquí al vistazo general del capítulo para que veamos un vistazo hasta llegar al punto en el que nos encontramos hoy vamos a ver la reacción del niño hasta este momento aquí está desde el 33 al 37 entonces bueno desde el 32 voy a leer el sabio tenía un hijo que era muy poderoso ya que este era el hijo de un brámana mientras el niño jugaba con niños inexpertos se enteró de la aflicción de su padre, que había sido causada por el rey. En ese momento, en ese preciso lugar y momento, el niño habló de la siguiente manera. Sringi, el hijo del Brahmana, dijo, Oh, tan solo miren los pecados de los gobernantes que, como cuervos y perros guardianes de la puerta, perpetran actos en contra de sus amos a despecho de los principios que rigen a los sirvientes. A los descendientes de las órdenes monárquicas se los designa ciertamente como perros guardianes y deben mantenerse en la puerta. ¿Con qué derecho pueden los perros entrar en la casa y exigir comer con el amo en el mismo plato? Después de la partida del Señor Sri Krishna, la personalidad de Dios y Supremo Dirigente de todos, estos arribistas han florecido habiéndose ido nuestro protector. Por consiguiente, yo mismo me ocuparé de este asunto y los castigaré. Tan solo sean testigos de mi poder. El hijo del Rishi, con los ojos al rojo vivo por la ira, tocó el agua del río Kaushika mientras les hablaba a sus compañeros de juego y arrojó el siguiente relámpago de palabras. El niño del Brahmana maldijo al rey de la siguiente manera. Dijo, en el séptimo día a partir de hoy, una serpiente alada morderá al más despreciable de esta dinastía, que es Maharaj Pariksit, por haber insultado a mi padre y haber quebrantado con ello las reglas de etiqueta. Bueno, todo esto es lo que acaba de ocurrir y llegamos al 38 en donde se dice que Después, entonces, el niño regresó a la ermita, vio que su padre tenía una serpiente sobre el hombro y debido a su congoja, se puso a llorar a gritos. Y como ya vimos, entonces, preocupada, señala qué? que él sabía que había cometido un error, estaba allí pesándole en el corazón eh, eso que había hecho. Entonces, con el llanto, intentaba... Desahogarse, ¿no? sacarse esa carga. Vamos al texto 39. Sava Angiraso Brahman, Surutu Asuta, Bala Surutu Asuta, Vilapanam, Umilia Sana Kairnetre, Drista Chamsemritoregam. La traducción es la siguiente: Oh Brahmanas, el Rishi quien había nacido en la familia de Angira Muni, al oír a su hijo llorando, abrió los ojos gradualmente y vio la serpiente muerta que tenía alrededor del cuello. <risa> Vean que y, y interesante que el, el Rishi, el padre del niño, ni siquiera se daba cuenta de todo lo que estaba ocurriendo, ya que él, como recordamos que lo leímos hace ya varios textos atrás, él estaba en la posición trascendental. Ese día hablamos de la posición trascendental. Y él se encontraba allí. ¿no? Y también interesante que esa, como Prabhupada señala en algunas ocasiones, que una vida trascendental, la vida de la autorrealización y la vida espiritual, en realidad se pueden conseguir a través de diferentes medios la trascendencia y preocupada describe que uno de los medios es el servicio devocional, el bhakti yoga lo que nosotros estudiamos y practicamos sin embargo la posición trascendental, la felicidad para el alma es posible conseguirla con otros medios uno de ellos por ejemplo es el yoga, el yoga místico que es lo que practicaba este, este rishi y hay otros medios que también son trascendentales y que también dan felicidad al alma, así como este sabio que había alcanzado, como leímos en aquel momento, había alcanzado la, pos la posición trascendental, que es la de estar, el alma estaba libre de actividades materiales, solo que ese día discutimos y hablamos de cómo eh, puede haber posición trascendental, liber libertad de las actividades materiales y todavía no servicio amoroso a Krishna bueno lo que quería decir es que quería resaltar aquí es que el sabio entonces el Rishi que es con el, el adjetivo con el cual se le ha llamado en todo este relato el Rishi eh, el, ah, ha estado en la posición trascendental todo el tiempo ajeno a todo esto y apenas empieza como lo vimos aquí empieza a, a, a abrir los ojos Debido al llanto del niño Los Rishis Ustedes tal vez recuerdan que Hacia el capítulo 9 de, Estamos en el 18 Y en el capítulo 9 Por allí hubo un par de días en los que hablamos de los Rishis Ya que se mencionaba quiénes eran los Rishis Y se decía que De ese capítulo recogimos que la la, se llama? la descripción, la definición de Rishi y es que un Rishi es una persona que ha conseguido logros espirituales que ha conseguido bienes espirituales o, o más específicamente que aspira a la perfección espiritual ese es un Rishi bueno, seguimos, texto 40 Bishriyatam chapapracham batsakas disim, kena vate pakritam ityukta vedayat. Traducción: Él, el sabio, el rishi, arrojó a un lado la serpiente muerta y le preguntó a su hijo por qué estaba llorando, que si alguien le había hecho daño. Al oír esto, el niño le explicó lo que había ocurrido. Definitivamente que no es... Todas las cosas mencionadas, incluidas en, en, en cada verso del Bhagavatam, no están puestas solo porque sí. Y aquí encontramos que el sabio... Se dice, Leo el sabio arrojó a un lado la serpiente muerta y le preguntó al niño qué, qué pasaba. O sea, en otras palabras, el, podemos decir que no reparó, ni cuenta se dio, podemos decir. Claro, se dio cuenta porque tuvo que quitarse de, de la cabeza, de, del cuello la serpiente, si, si se dio cuenta. Pero podemos decir, no le prestó la más mínima atención al, al acto, podemos decir, de del rey, porque él mismo eh, hasta este momento no se ha mencionado que, que sí si se, por ejemplo en el caso del niño sí si se ha dicho que era inexperto no se ha hablado tanto de, de la pericia del papá, aunque si bien es verdad, se viene, se viene hablando de él, hace ya bastantes textos atrás se viene hablando de él como un rishi eso querría decir que que sí, que es una persona es sabia, una persona mm, Madura, culta podríamos decir. Entonces él ve a la serpiente y, y no le presta prácticamente atención. Directamente le pregunta al niño qué pasó. Vamos al significado. El padre no le dio mucha importancia a la serpiente muerta que tenía en el cuello. Él simplemente la arrojó a un lado. En realidad no había nada que fuera muy malo en el acto de Maharaj Pariksit. Pero el tonto niño le dio mucha importancia, e influido por Kali, maldijo al rey, finalizando así un capítulo de una historia feliz. Vamos al siguiente verso. Texto 41 Nishamya Saptam Matadharam Narendram Sabramanon hatmayam avyanandant ahobatamu mahat La traducción es la siguiente El padre oyó de labios de su hijo que el rey había sido maldecido, aunque nunca debió haber sido condenado, pues era el mejor entre los seres humanos. El Rishi no congratuló a su hijo, sino que por el contrario comenzó a arrepentirse diciendo, ¡Ay de mí! ¡Qué acto tan pecaminoso ha realizado mi hijo! Él ha impuesto un castigo muy severo por una ofensa insignificante. Interesante, me preocupa, aquí se extiende un poco más en la explicación. De entrada, antes de leer el significado, podemos notar, eh, primero, como el Rishi simplemente no, no estuvo feliz con lo que hizo su hijo. Comprendió inmediatamente que había un error allí. Y interesante, aquí, vean lo que, lo que se describe al final. El Rishi dijo... El, el que este niño ha impuesto un castigo muy severo para una ofensa insignificante. Interesante porque aquí podemos ver la, la diferencia de criterio entre el niño carente de experiencia y de cultivo y el papá, que nuevamente en el verso se lo menciona como Rishi. Porque ustedes sabrán y recordarán que en la guita, cuando... Krishna está conversando con Arjuna. Arjuna le pregunta en dos ocasiones, primero en el capítulo 2 y luego hacia el capítulo, no recuerdo, pero tal vez eh, no recuerdo en qué siguiente capítulo es, que Arjuna pregunta nuevamente acerca de, él le dice, Krishna, ¿cómo puedo reconocer a una persona que, que vive en la trascendencia? Ya que, ya que Krishna le habla a Arjuna de, de vivir en una posición trascendental. Eh, eh, desapegado de los asuntos materiales así que Arjuna le pregunta ¿cómo puedo reconocer a alguien que, que realmente vive así de manera trascendental? y Krishna en, la, en las explicaciones que da curiosamente Krishna describe que a, aquellas personas que trabajan en lo espiritual algo cambia en ellas y eso que cambia es su visión, dice Krishna y habla mucho de la visión Krishna Krishna habla de los sabios que han visto la verdad y los sabios humildes, dice él, en un texto conocido en capítulo 5, del, del capítulo 8. Creo que podemos ir allá para que hagamos el ejercicio de visitar la vaga hoy, <ríe> ya que estos últimos días no lo hemos hecho. 5.18, Krishna habla aquí de los sabios humildes. Y el verso dice así los sabios humildes en virtud del conocimiento verdadero ven con la misma visión a un manso y erudito brahmana a una vaca, a un elefante, a un perro y a un come perros entre paréntesis un paria y aquí Cristo entonces habla de ver con una misma visión y como digo en varios otros versos él habla de la visión del maestro espiritual, aquellos que han visto la verdad. Él dice, habla de ver las cosas tal como son, en fin, se habla mucho de la visión. Entonces, eh, esa visión, obviamente, mmm, no Krishna no está refiriéndose a, a si la persona ve o no borroso, si tiene una buena vista sino una visión, podríamos eh, hablar aquí acerca del criterio que la persona tiene cuáles son los criterios, cuáles son los paradigmas que esa persona tiene que le permiten ver la vida de tal o cual manera entonces el, el criterio nuestros criterios van a moldear nuestra percepción de las cosas y es así como una persona entonces, eh, ustedes recordarán estamos en el Bhavatam, y uno de los personajes importante de este primer canto que lo dejamos atrás ya que, que vamos a ver creo que fue el capítulo 15 14, 15 en donde lo vimos desaparecer ya de las páginas del Bhagavatam eh, fue Adritarastra, el tío Adritarastra el tío ciego y ahí se menciona como él tenía, carecía de visión espiritual también aparte de que de hecho estaba ciego sus ojos no, no le funcionaban bien no funcionaban para nada y tampoco tenía visión espiritual. Así que el, el, una persona que, que carece de visión espiritual, por lo tanto, como el caso del, de este rey ciego, él hizo muchas cosas para dañar a los pándavas. Y permitió que su propio hijo actuara de talas maneras que los pandavas salieran dañados. Entonces... Una persona que carece de, de visión espiritual, de, de criterio, va a actuar de tal o cual manera, va a permitir ciertas cosas, va a tener aspiraciones diferentes, porque eso va a moldear su vida, ¿no? sus, sus criterios, sus valores también, sus propios principios. Entonces, en Krishna, por lo tanto, entonces habla del de cambio de la visión en la persona, porque eh, la vida va va tornándose diferente de acuerdo a los criterios y Krishna entonces, preocupado más bien a lo largo de, de toda la Gita va, y ese es el uno de los trabajos que él va haciendo tratando de, de limpiar nuestra forma de, de ver la vida nuestra forma de comprender la vida de tal manera que por esa razón él titula Bhagavad Gita tal como es para que podamos apreciar de acuerdo con la teología del Bhakti apreciar las cosas tal como son, apreciar a Dios tal como es, apreciar las almas, o sea, yo mismo como alma y los demás como almas, apreciarlos tal como son, apreciar la naturaleza, apreciar el entorno, las cosas tal como son, y tal como son significa que las cosas todas son energía de Dios, por lo tanto todas las cosas están puestas para servir a Dios, apreciar el alma tal como es significa que cada alma es un eterno sirviente de Dios, un sirviente puro de Dios. Cada, todas las almas son puras, solamente que por diferentes razones uh, las cubren algunos grados de, de, de contaminación. Pero en sí el alma es pura y Dios está en el corazón de cada alma, y el alma es indestructible. Esa sería una visión tal como es del alma. Y la visión tal como es de Dios es que Dios es el disfrutador supremo y que Dios es el amigo supremo y que Dios es, el, es infinito amor infinita compasión infinito sentido común verlo tal como es significa que está localizado en el corazón de cada uno está también de hecho simultáneamente viviendo en el mundo espiritual y está simultáneamente viviendo en todo lo que existe incluso en la materia inerte y, y bueno de de esas tres categorías, el entorno, el alma y Dios, se desprenden también muchos otros temas, que entonces van moldeando y van buscando que nuestra visión cambie. Y luego Krishna habla de ver las cosas tal como son. Menciono esto porque ahora sí volvemos al texto, texto 18. Vamos a ver. Porque aquí vemos entonces, a un hijo y un padre, un hijo carente de experiencia, un hijo infantil y, e inexperto. Aquí 39, no 40. No, 41. <risa> a un hijo inexperto en, en contraste con un Rishi. Que como digo, se le viene mencionando a él como un Rishi, se le viene calificando así como un rey. entonces el padre con una visión diferente al niño él considera lo siguiente y lo dice dice que mi hijo ha impuesto un castigo muy severo para una ofensa insignificante y nosotros con el cambio de visión con nuestros paradigmas como venía diciendo y participantes estudiantes de una misión fundada por preocupada tenemos también una de nuestros, eh, nuestras eh, responsabilidades como estudiantes, así como el maestro tiene sus responsabilidades y el estudiante las suyas. Nosotros como estudiantes tenemos la responsabilidad de, y es lo que hacemos al menos en estas sesiones a diario, de estudiar. Las escrituras, algunas personas, como dijimos hace unos días, algunas personas tienen una naturaleza más dada para eso, para el estudio y para. Sí, para el estudio, para la lectura, y otras menos. Lo cierto es que para todos será necesario, por lo menos, conocer las bases, todo lo, lo que da fundamento básico a esa práctica devocional conocida como Bhakti Yoga. ¿Y por qué es importante? Una de las razones por las cuales es importante conocer, indagar y tratar de asimilar lo mejor que uno pueda el, la práctica del Bhakti es importante porque aquí como el rey está diciendo puede ser que haya ocasiones en las, que, en las cuales nosotros nos esforcemos muchísimo por aprender o adquirir o, 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 o sí, aprender cosas, desarrollar cosas que en fin de cuentas son insignificantes que en fin de cuentas no son muy relevantes para nuestra práctica devocional así como el niño en este caso, carente de experiencia <coughs> impuso un castigo muy fuerte, muy severo para algo insignificante nosotros mismos carentes de experiencia podríamos mm, esforzarnos demasiado en cosas que son secundarias podríamos decir y tal como el niño, por ejemplo, cuando llega un momento en el que posiblemente nosotros mismos nos equivoquemos o veamos a alguien más equivocarse, es posible que nosotros, tal como este niño, impongamos un castigo severo a otros o incluso a nosotros mismos por algo insignificante dentro, del, dentro de la práctica del Bhakti por ejemplo, vamos a aterrizarlo más todavía eh, sé que algunos de ustedes están menos familiarizados algunos otros están más familiarizados con detalles de la práctica del Bhakti Yoga para quienes están menos les comento rápido hay ciertos días especiales como por ejemplo el día de ayer en los cuales hay diferentes conmemoraciones ¿no? por diferentes eh, en el caso de ayer la aparición de ...de Balarama, uno de los aspectos de Krishna... ...un aspecto del, de, del Señor Supremo... ...y es común que en estas fechas se hace un ayuno... ...las escrituras recomiendan para el estudiante... ...diferentes cosas y una de ellas es el ayuno... ...entonces yo podría eh, castigarme a mí mismo... ...aquí voy a subrayarlo... ...así como el niño en este caso lo hizo hacia con el rey... ...pero yo también lo puedo hacer hacia mí mismo imponerme un castigo muy severo por por ejemplo no ser capaz de observar un ayuno completo en los días de festivos como ayer y en la próxima dentro de dos semanas también habrá la fiesta muy grande y muy importante de la aparición de Krishna en el cual se indica en esa se indica que el ayuno debe ser hasta la medianoche y yo podría, sí, imponerme un castigo muy severo porque no soy capaz, o ver a otro que yo lo estoy haciendo, ¿no? esforzándome mucho por ayunar. Yo podría ver a otra persona, otro devoto que simplemente no ayunó, y podría, una de dos, o imponerle un castigo severo, o si no puedo castigar a nadie porque no me corresponde, simplemente, en, en, ¿cómo sería la palabra?, como perturbarme, como como inquietarme porque, véanlo, a él no está haciendo el ayuno. Mírenla a ella, son las tres de la tarde, comiendo, ¿qué le pasa? Eso sucede. Y es importante, como digo, que, que es una de las razones por las cuales, ustedes sabrán, si la preocupada pidió tanto a sus discípulos, a sus estudiantes, y este, y este pedido nos, ha, nos incluye a nosotros también. Si nosotros captamos ahí, somos suficientes, su suficientemente, sí, podemos decir, inteligentes o, o sí, eh, 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 inteligentes, sí. Pod podremos entender que ese, ese pedido que preocupada hizo, si nosotros lo, lo aplicamos, entonces estamos asegurados. ¿Y cuál es el pedido que él hizo? Le pidió a sus discípulos que varias cosas pero en este contexto les pidió que, que leyeran sus libros y trataran, no solamente leerlos como, bueno, ya me leí este, ¿cuál sigue? Me leo este otro, ahora este otro. No leerlos como una novela que, que voy leyéndolo lo más rápido que pueda, sino tratar de asimilar lo que está escrito aquí. Preocupada decía en algunas ocasiones, tratar de entender todos, todos los temas desde diferentes puntos de vista. Decir. Tratar de asimilar qué significa la modalidad de la bondad, por ejemplo. ¿Qué significan los tres modos de la bondad, pasión e ignorancia? Y, y bueno, hay infinidad de temas que también aparte son geniales, son apasionantes. Y en la medida en la que podamos entonces eh, comprender y tratar de, sí, de comprender todos aquellos conceptos, toda aquella teoría y al mismo tiempo hacer un cultivo propio, eso nos permite entonces estar más seguros y una de las razones por las cuales estamos más seguros es que podremos conocer la diferencia entre, entre principios básicos fundamentales y ciertos detalles en la práctica y podremos entonces reconocer así como en el caso del padre en este texto y el hijo que el padre supo comprender que, que este era un castigo demasiado severo no, no, no concordaba con la ofensa que era en fin de cuentas si sí una ofensa pero insignificante. Es este punto que estamos, al que hemos llegado hoy es, simil, es el, el mismo, pero opuesto a lo que hemos venido hablando de los brahmanas de formación y el cultivo, intele, el cultivo interno. Porque hemos venido diciendo que uno puede sentirse feliz y sentirse que está avanzando únicamente porque está formándose y dejar de lado el cultivo. Y hoy aquí es prácticamente lo mismo al revés es que uno puede eh, castigar a otros o castigarse a uno pensando que estoy faltando a una gran regla, estoy faltando a algo súper grande, súper eh, eh, problemático. Y es, en el, caso, en el ejemplo que dimos, simplemente un ayuno. El, y hay otros ejemplos también, hay otros ejemplos que, que de la parte práctica, de la, de la ejecución del Bhakti, que si nosotros los conocemos, como digo, entonces podremos eh, darle más atención a las cosas que requieren más atención. Mm. Pienso que vamos a detenernos aquí, mañana vamos a retroceder, eh, digo, a, a quedarnos en este mismo texto 41, para que leamos el significado también, ya que hoy lo dejamos por fuera. Y Sí, vamos a leerlo mañana. Por hoy vamos a detenernos aquí. Entonces, queridos amigos, queridos Vaishnavas, que sea un bonito fin de semana para ustedes desde hoy viernes. Nos vemos mañana con quienes continúan el sábado y domingo. Y nos vemos el lunes con quienes vienen hasta el lunes. Hare Krishna, saludos.